0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 30 de junio de 2023 y este es el último reporte de esta semana. No guía a las puertas de una moción de censura. Delfino.cr El extraño caso de Acosta se veía venir a leguas y ayer cayó la solicitud por partida doble. Primero entró una moción de censura en contra del ministro de Hacienda Noguía Costa Jaén, respaldada por el Frente Amplio y el PLN. Más tarde cayó otra cortesía del liberal progresista. La jefa de fracción del Frente Amplio, Sofía Guillén Pérez, explicó que el malestar de su fracción responde principalmente a dos motivos. Número 1 que tras la segunda interpelación al jerarca anteayer, quedó claro que no existía sustento técnico detrás del supuesto megacaso de fraude fiscal, lo que termina deslegitimando la lucha. Y, número dos, que el Ejecutivo no convoca los proyectos de ley que se han presentado para ayudarle a Hacienda a combatir la evasión. Guillén agregó que a su criterio, Acosta está instrumentalizando el ministerio con fines políticos. Parece que se está burlando de la Asamblea Legislativa y de la gente. En esta primera moción, además, se le reprochó a Acosta por «amenazar a la independencia de poderes y al orden democrático». Por su lado, Óscar Izquierdo Sandí, jefe de fracción del PLN, dijo a CR hoy que para su bancada había quedado claro que Acosta mintió en la primera comparecencia frente al Congreso, mintió a la Sala Constitucional y mintió a los costarricenses por lo que «hemos tomado la decisión de presentar una moción para un voto de censura». Mientras tanto, desde la bancada del Liberal Progresista, tras presentar su propia moción, aseguraron que el ministro ha perdido la confianza sobre la que se construye la legitimidad y la sostenibilidad del sistema político y que cometió actos que constituyen un perjuicio evidente a los intereses públicos. El Partido Liberal Progresista le reprocha a Costa su falta de control y dirección sobre la cartera que ocupa y la ligereza con la que asume la lucha contra la evasión fiscal así como haberle mentido a la Asamblea Legislativa. Recordemos que las mociones de censura requieren del voto favorable de las dos terceras partes del total de congresistas presentes a la hora de votar. De nuevo, como todo es político, ya podemos imaginar por dónde van los toros. Hagamos el ejercicio especulativo solo por deporte y entretenimiento. El Pusk es pura miel con el gobierno y especialmente con Nogi, así que se ve difícil que salte alguna liebre por ahí. Nueva República sigue haciendo de su prioridad pelear con un difunto PAC y ha tratado de ser prudente como oposición, así que podríamos dejarlos en Habrá que ver, pero con clara tendencia a hacerse los majes. La bancada oficialista seguirá la línea de Pilar, que es la línea de Chávez, que está claro cuál es. Por el lado del Frente Amplio, el liberal progresista y liberación nacional más bien sería extraño que alguien votara en contra de su bancada. Así que, de entrada, estaríamos hablando de 6 más 6 más 19 si asistieran todos, un sólido 31 en caso de que nadie rompa filas. Digamos que el PUSC y Nueva República le echen el hombro al gobierno, estamos hablando de 26. En el mejor de los casos, si los 57 asistieran el día de la votación, altamente improbable, un 31-26 no alcanza para aprobar la moción. Así que la oposición tendría que jugar con dos elementos, sumar un par de afines de la fila del frente, quien quita un quite, y apostar a que algunos falten, que incluso podrían jugarse la ficha de convenientemente no ir ese día. Como sea, luce complicado, pero en todo caso, ¿qué implicaciones tiene una moción de censura? Buena pregunta. La moción de censura viene siendo un señalamiento bochornoso que nadie quiere recibir pero que no implica nada más que ser recordado por ello. Es decir, si usted está al frente de un ministerio y le preocupa su reputación y su imagen y su ego y su prestigio y que su entrada de Wikipedia se vea bien bonita para que sus nietos la lean con admiración, probablemente no desea que se acote que le endosaron una moción de censura. Más allá de eso, es solo una sanción moral, una regañada y un dato simbólico. Otto Guevara Gut lo definiría como «un saludo a la bandera». Nótese que en la historia de Costa Rica solo una vez un ministro recibió una moción de censura. Juan Diego Castro Fernández, cuando era ministro de Seguridad Pública en la administración Figueres Olsen, 94-98. ¿Se le unirá a Nogi? Está por verse. En todo caso, siempre podría renunciar antes de que se la apliquen. movida que ya hemos visto antes, pero ya lo pasado, pasado. ¿Qué pienso de los argumentos de la oposición? Coincido con la mayoría. No soy tan afín a escandalizarme con la tontera que dijo Nogi de que si querían el 8% del PIB para la educación, había que desfinanciar esto, lo otro y aquello, incluyendo la Asamblea Legislativa. Digo, por supuesto que fue una estupidez decir eso, pero no lo interpreto como una amenaza solapada ni como algo digno de un voto de censura. Simplemente fue Nogi siendo Nogi. Se calienta, no piensa, mete las patas, rinse and repeat. Sin embargo, con todos los demás argumentos sí coincido. A ver, desde el primer día, cuando en enero pasado se armó aquel show de la conferencia de prensa con el megacaso, el bochorno fue evidente. Toda una fanfarria convocando, todo el mundo vuelto loco especulando y a la hora de la hora, naranjas. Encima, en cuestión de horas, se supo que el caso ejemplo ni siquiera era caso porque la fiscalía ya había solicitado la desestimación y convenientemente omitieron decir eso en la conferencia de prensa. ¡Ay, no sabíamos! ¿Con qué objetivo entonces convocar a esa conferencia de prensa tan particular y específica en ese momento determinado? De inmediato, propios y extraños pensaron que algo olía no mal, sino apestoso en Dinamarca. Con el paso del tiempo empezaron a salir más y más elementos que ya a estas alturas del juego sí dan pie a pensar con seriedad que estamos frente a un caso de instrumentalización de la lucha contra el fraude fiscal. Encima, para caerle encima a un enemigo público quien de feria es dueño del medio de comunicación más leído del país. Demasiadas y muy desafortunadas coincidencias. Todo esto sobre una denuncia anónima que primero Nogi dijo que había llegado a Hacienda y luego dijo que la vio en TikTok. Sí, en serio, eso pasó. Denuncia que además la propia tributación estudió y terminó determinando no tenía asidero para convertirse en una acusación. Aún así, Hacienda puso la acusación en la Fiscalía. Comprensiblemente a Leonel Baruch Goldberg, todo este asunto le generó la furia del dragón, por lo que pidió a Hacienda que por lo menos le dieran el famoso informe al que aludió Nogi la primera vez que fue a la Asamblea a justificar el show. Recordemos una vez más el famoso intercambio. Diputada Katia Rivera Soto. Explíqueme usted, ¿existió o no un informe técnico de tributación para determinar si existió algún delito fiscal? Ministro Nogui Acosta Jaén. Hay un informe técnico. Diputada Katia Rivera Soto. Perfecto. Ministro Nogui Acosta Jaén. Puede estar segura de eso. Pues bien, Baruch quiso conocer el informe que motivó a Hacienda a llevar el caso a la fiscalía y fue a pedirlo. Como resultado, no le dieron nada. Así que fue a la sala a exigir que se ordenara la entrega, pues tal es su derecho. Y como corresponde al ser el afectado e implicado directo, la sala ordenó que se lo entregaran pero antes la sala solicitó el bendito informe al propio Acosta. El ministro no solo no contestó personalmente, como sabe que tiene que hacerlo, sino que además en la respuesta Hacienda metió todo tipo de tramas y excusas tan incomprensibles como inquietantes porque no puede ser ese el nivel con el que nos estamos manejando en semejantes instancias. Es absolutamente inaceptable que un ministerio de esa importancia maneje los temas legales con un nivel tan paupérrimo. A ver, para empezar, le dijeron a la sala que no podían entregarle el documento a Baruch porque era confidencial y porque, de acuerdo a la ley, esta información no puede ser revelada de manera pública. ¿Es en serio? ¿Hay asesores legales en Hacienda? ¡Los hay! ¡Por amor de Dios! ¡Los hay! Alguien dígame, por favor, que los hay y que no salieron de la Universidad de los Patitos, porque esto es simple y sencillamente absurdo. Evidentemente, cuando la ley habla de no revelarla de manera pública, no está hablando de negársela a la propia persona directamente afectada por la investigación, por la cruz de Cristo. Para empeorar las cosas, se sacaron de la manga que el informe tenía información considerada secreto de Estado, pero no hicieron por dónde justificar o demostrar semejante a blada frente a la sala constitucional. Aunado a esto, en la respuesta a la sala, el director de tributación dijo que en este país no existe una ley marco que regule el derecho de petición de información, lo que también es absolutamente falso. Pero la cosa no termina ahí. Encima, en su respuesta, dijeron que Baruch podía ir a pedir el informe a la Fiscalía porque ellos lo entregaron para que fuera sumado al expediente del caso. Pues la sala preguntó a la Fiscalía y, ¿adivinen qué? Naranjas. A la fiscalía ese famoso informe nunca llegó. Al suave le mintieron a la sala desde Hacienda. Pregunto con absoluta seriedad. ¿Qué clase de novela mexicana de cuarta categoría es esta y por qué hay tanta gente actuando como si fuera otro día en la colina? No me entra en la cabeza. Puedo entender que una notable mayoría de este país sea absolutamente devoto al presidente y están en todo su derecho, pero hasta para el fanatismo hay límites que debería marcar el sentido común que se maneje hacienda, hacienda por Dios, como el chinamo de los churros en la feria del barrio, debería inquietarnos y preocuparnos a todos. Y sí, eso incluye a Nueva República y al Pusk. Todo lo que he descrito es absolutamente inaceptable y bien hizo la sala en mandarse una sentencia kilométrica, 52 páginas, poniendo a la iglesia en el medio del pueblo. Todo lo expuesto me deja anonadado y todavía hoy me resulta incomprensible. Acosta siempre ha sido descrito como un tipo serio y responsable por sus pares y se ha sabido ganar el respeto de figuras políticas de todos los partidos. Tiene una reputación y una trayectoria que valida su profesionalismo. Entonces, algo nos suma. Esta trama no tiene ningún sentido ni pareciera propia de su legado. ¿A cuentas de qué estamos en estas? Más importante, ¿hasta dónde lo pretenden llevar? Espero que al final, para bien o para mal, se aclaren los nublados del día. Espero que cuanto antes el país entero deje atrás este tipo de episodios y se ponga a trabajar para atender todo lo que tiene que atender, que no es poco. Basta de generar caos, conflicto, polarización e inseguridad jurídica a partir de lo que por ahora no pareciera más que una serie de caprichos impulsivos. Ojo con eso, que navegando así ningún barco llega a puerto. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso reprocha costo que tendrá para el Estado suspensión ilegal de directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social. El plenario de la Asamblea Legislativa llevó a cabo este jueves un debate reglado sobre las cuatro sentencias de la Sala Constitucional que declararon ilegítima la suspensión de cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del Consejo de Gobierno y que generaron condenatorias a pagar costas, daños y perjuicios que el Estado, es decir, el pueblo como un todo, deberá asumir. Asimismo, el plenario ya está en el último cuarto de mociones de fondo al proyecto de jornadas 4x3 y se aproxima la moción de consenso del oficialismo y algunos partidos de oposición, así como las mociones planteadas por Liberación Nacional. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Disturbios en Francia se intensifican tras asesinato de joven de 17 años en manos de la policía. Arrancamos en Francia donde ya llevan tres noches consecutivas de disturbios por la muerte de Nael, un joven de 17 años que fue asesinado durante un control de tráfico en manos de un agente de policía. 40.000 oficiales de la policía han sido movilizados a las manifestaciones y más de 200 personas ya fueron detenidas. Nos vamos a Brasil porque en medio del juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro por abuso de poder, tres de los siete jueces del Tribunal Supremo Electoral votaron a favor de inhabilitar al exmandatario por ocho años y uno votó por absolverlo. Está previsto que este viernes se pronuncien los jueces restantes. Finalizamos en Estados Unidos ya que la Corte Suprema de Mayoría Conservadora rechazó la discriminación positiva que aplican las instituciones educativas cuando consideran el origen étnico como uno de los motivos para admitir a los estudiantes. Este recurso lo utilizaban las entidades para tener una mayor diversidad. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo martes con un nuevo reporte. Que tenga lindo fin de semana. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino .cr.